0: Hola gente, espero que se encuentren muy, muy, pero muy bien. Yo soy Fernando y me encuentro muy feliz, muy contento de grabar para ustedes este podcast titulado Cassette. Y el día de hoy nos toca un tema eh, muy peculiar porque muchas personas, bueno, estamos viviendo en este momento algo similar a él. El tema es Cassette número 7A. ¿Qué son las clases en línea? Y bueno, yo creo que la mayoría de los que estamos escuchando este podcast eh, hemos tenido ya nuestras clases en línea, sobre todo por eh, la situación de salubridad que nos encontramos en este momento y pues que tenemos que estar en casa. Entonces muchísimos alumnos, tanto de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad... Eh, pues están tomando ahora sus clases a través de línea, por medio de la computadora, a través de videollamada, con plataformas para entregar actividades, etcétera, ok, pero ¿cómo, cómo es que surgen estas clases en línea? Bueno, primero que nada, eh, estas clases en línea como tal no surgen eh, desde el año pasado, desde que se inició con esto, sino más bien ya tiene años que se trata de alcanzar una educación con mayor expansión en todo México como tal. En 1921, cuando era director José Vasconcelos de la Universidad Nacional de México, hoy conocido como la UNAM, eh, pues él tenía como la mentalidad de que la educación pues empezara ya a, a encontrarse en todos rincones sobre todo porque habíamos pasado por diferentes dificultades y problemas en la historia de México durante 1810 hasta 1920 hubo muchísimas guerras y todavía después de eso bastantes conflictos políticos, sociales, económicos que bueno eh, son temas para en otro momento pero que en verdad afectaron mucho a la educación, entonces cuando José Vasconcelos llega como secretario de la educación pública en ese momento, que también se le determina de ese nombre eh, y siendo director de la UNAM que en ese entonces se llamaba Universidad Nacional de México, no era autónoma, eh, pues te, había esta necesidad ¿no? de cambiar el rumbo del país por medio de la educación y que esto iba a cambiar en muchísimas cosas entonces por la necesidad de buscar de que en todos lados, rincones del territorio nacional hubiera educación bueno pues empezó a planear de que la educación llegara a zonas rurales ¿sí? desde ahí empieza como que esta necesidad de expansión de la educación ok Pasó mucho tiempo, pasaron muchos años, muchos planes, muchos proyectos, muchos presidentes, ¿sí? Y bueno, hasta el día de hoy se ha logrado el poder obtener una educación a través de, eh, de Internet, a través de en línea. Esto también hizo, el Internet hizo que revolucionaría mucho la educación a distancia, ¿ok? Y sobre todo la educación a varios puntos eh, de la República Mexicana, ¿De acuerdo? Eh, ¿Pero qué es una clase en línea como tal lo que hoy en día tomamos? Bueno, las clases son impartidas por internet con diversas opciones en el modelo de cómo quieres aprender. ¿Por qué? Porque las clases en línea hay diferentes tipos, tipos de formas o modelos en cómo puedes llegar a aprender eh, o poder obtener clases como tal ¿sí? este, a través de una computadora, a través de un celular y bueno con esto formarte educativamente algunos por ejemplo, algunos modelos de estos es de que normalmente vas siendo autónomo ¿qué significa esto? que eh, tú tienes el, como que el control total de que en qué momento quieres estudiar, en qué momento quieres aprender, en qué momento te vas a poner a leer el libro o eh, el artículo que te recomendó tu profesor. Y sí, también tienes un profesor en esta eh, clase en línea. De hecho, en este tipo de modelo, pues el profesor lo que hace es probablemente les da una clase de una o dos horas y de ahí en fuera simplemente son artículos, videos, libros, revistas, audios que tú tienes que ir analizando y de ir formando porque el profesor te va a pedir digamos que dentro de un mes un proyecto que tiene que ver con su materia como con todos los artículos y todas las cosas que te compartió ok esto hace que el alumno sea más autodidacta que significa que estudie por sí mismo y es algo que se busca mucho en la educación en línea se supone que de esta forma bueno pues el alumno tiene que ser eh, lo suficientemente capaz de eh, que en una mañana en vez de realizar cualquier otro tipo de actividad eh, se ponga a, a agarrar un libro se ponga a estudiar eh, empiece a realizar digamos algún informe algún reporte sobre lo que leyó y que lo mande o que pueda ser calificado Okay. Esto hace que las personas sean más autodidactas. Claro, normalmente estaba enfocado para algunos, algunas prepas o bachilleratos que son este, abiertos y que normalmente ellos reciben pues, actividades ¿sí? y alguna que otra información para que haga algún trabajo y sobre todo para universidad esto lo hacen mucho en universidades que a veces pues la distancia el trabajo la familia o lo económico impide que puedan ir a otro estado a estudiar pero pues las universidades tienen como que esta oportunidad de educación en línea y de hecho en la actualidad así se está haciendo pero no por el no por el este digamos como el atractivo de que pues te quedas en casa y demás sino más bien por la situación actual de eh, salud que no podemos estar viajando o estando con personas ni nada de eso evitando contacto y demás eh, por ese motivo bueno pues se está haciendo mucho la parte de la educación o clases en línea en cambio las clases eh, que se están llevando hoy en día para lo que son kinder, primaria, secundaria, bachilleratos y algunas universidades es de que el profesor te da clases a distancia sí, a través de una, una computadora por medio de una aplicación o programa para videoconferencias y porque ese era el principal motivo de estos programas eran videoconferencias que pues tú lo programas y cada quien está como que en su casa o en algún determinado lugar eh, normalmente el profesor los invita a que entren como que a estas conferencias, eh, que entren para que, para que tengan su clase, les deja un trabajo y se trata de que sea lo más normal posible La diferencia aquí es que es como si fueran clases en presenciales en nuestra aula, ¿por qué? Porque pues obviamente el profesor te da clase, el profesor te guía, te puede aclarar dudas, te manda actividades y es como si tú las tuvieras que mandar o que las tengas que entregar a la siguiente vez que te toque esa materia. Pero ahora en vez de mandarlas presencialmente, pues las tienes que subir a una plataforma para que el profesor te las entregue, perdón, te las califique. Pero pues es una manera también como que adecuada de, la, de las clases en línea, al fin y al cabo su propósito es clases por medio de internet ok aquí si sí no hace el alumno autodidacta pero se supone que sí también debería de hacerlo que el, que el mismo alumno no solamente se quede con lo que le enseña el profesor sino que también pues tenga la capacidad de leer por sí mismo y de estudiar por sí mismo sin necesidad de que un profesor le esté explicando a un 100% ok y bueno ¿Cuáles son las diferencias entre las clases presenciales, las que normalmente tomamos en aula, y las clases en línea? Son muchas, pero una de las grandes características, por ejemplo, es que la presencial tiene que ser dentro de una escuela una escuela oficial que tenga su aula, que tenga su pizarrón, que tenga pupitres, que tenga el escritor del profesor y entonces el profesor va entrando para dar su clase, da su clase, se sale, entra otro o hay escuelas donde los alumnos tienen que ir a determinadas aulas y ahí este, tomar su clase no eh, ese es en cuanto a las escuelas presenciales que todavía llegamos a tener hace un año Aquí en México ya que esto ya vamos para un dos meses de, 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 este, de haber cumplido ya de cumplir perdón un año de las clases en línea las clases en línea por otra parte son desde tu casa o cualquier lugar vuelvo a repetirlo obviamente ahorita no es como que tomes clase en cualquier lugar porque se supone que debes de estar en tu casa tomando estas clases no es como que te vas a esta una cafetería un restaurante o algo así a tomar tu clase porque pues ese no es el modelo el cual se trataba de seguir ya que pues no se puede salir ni tener contacto con las personas eh, por otra parte, las escuelas presenciales son de mucha interacción con otras personas. Tú como alumno interactúas con tus compañeros, con tu profesor, con alumnos de otros salones, inclusive con alumnos de otras escuelas, ¿sale? Porque a veces hay visitas, a veces hay conferencias, a veces hay competencias o torneos que tienes que ir y bueno, pues desde ahí también se puede llevar a cabo esta esta interacción con otros, ¿sí? En cambio, las que son clases en línea desde nuestra casa, ¿sí? Pues hay muy poca interacción, ¿sí? Sabemos que, eh, por ejemplo, ahorita sí puede haber interacción con otros compañeros, tenemos sus números de teléfono, tenemos nuestros grupos, a veces platicamos y todo por ahí, lo que quieran, pero porque ya se conocían desde antes. Imagínate desde una educación completamente en línea donde no conoces absolutamente a nadie, pues es difícil poder llegar a congeniar porque pues vamos, como no se conocen en persona, suele ser un poquito más complicado esta interacción con otras personas. No tanto eh, como tal al 100%, porque si hacen un trabajo en equipo... Eh, pues ahí pueden hablar o charlar un poquito más personalmente y no al 100% algo de la escuela ahí ya tiene que ver también como que como la iniciativa de cada persona de querer tener como que una interacción pero pues sí es muy fácil la parte de la interacción es muy sencilla si luego aceptan a personas que ni conocen en Facebook pues imagínense cómo no van a hablar con alguien que es de su escuela aunque ni lo conozcan menos conocen los que tienen ahí a sus amigos de Facebook verdad pero bueno eh, otra de las características de la escuela presencial es una guía que eh, te lleva el docente ¿okay? esta guía del docente es de cuando pues, te va dando clases, te va aclarando dudas eh, se supone que pues, te tiene que aclarar ciertas cosas, eh, te va dando como que actividades que tengan que ver con, la, con el tema, con la materia, etc. en cambio las clases en línea 100% en línea como se llevaban antes de todo esto de que pues los maestros se tienen que dar clase y demás ¿sí? pues nada más se dedicaban principalmente a entregarte tus, tus actividades, los artículos, los videos y ya tú sabías cómo le hacías pero pues ya no tenías mucha guía del profesor claro que en la actualidad pues sí se tiene esta guía ¿sí? sobre todo si tenemos clases normales por medio de plataformas como Zoom, como Meet, como Skype lo que sea, eh, pues sí hay como que esta guía, pero normalmente no se lleva. Si ¿sí? en una escuela 100% en línea, oficial como en línea, solamente los profesores se dedican a darte tu trabajo, tus este, artículos, y pues tú tienes que ser lo suficientemente autodidacta y responsable para cumplir con ellos en cuando se tenga que cumplir ok y otra de las características por ejemplo eh, las escuelas presenciales es que hay un horario ya asignado ok hay un horario asignado que tienes que cumplirlo que tienes que ir de 7 a 1 de la tarde de 8 a 2 o hasta las 3 dependiendo de la escuela y pues cómo es que eh, te asignan estas materias y bueno pues ya llevas un horario eh, las clases en línea oficialmente en línea no se tiene un horario ya que el mismo alumno lo crea las clases que pasaron de presencial a en línea como lo que normalmente conocemos sí hay un horario en la mayoría de estas de hecho sé que eh, algunas escuelas daban algunas clases y ya de ahí les, les encargaban este, trabajos y ya era lo único pero hay otras escuelas por ejemplo en las que trabajo que Pon, tenemos nuestro horario normal si tú dabas clases de 7 a 10 sí en las escuelas a la escuela y tendrías que meterte a los salones aquí pasa lo mismo tenemos que dar clases de manera virtual por medio de una de estas plataformas que ya mencioné sí y con el horario que tú tienes no puedes escaparte de ese horario tienes que respetarlo sale y bueno pues así es como se llevan clases y bueno para por último quiero acabar con esta este podcast del día de hoy con una pequeña experiencia de esto. Podemos decir como profesores o como alumnos que es complicado lo de las clases en línea, sí lo son, como también puede, podemos llegar a decir que no sirven, sí sirven. ok El problema aquí es que no los hemos enfocado al 100% y hay tres puntos o hay tres participantes primordiales que tienen que hacer su trabajo para que esto funcione. Uno, docente. Dos, Alumno y tres, padres de familia. El docente debe de encargarse, ¿sí? De, eh, de dar la clase como tal, preparar una clase, ¿sale? Y pues sobre todo de que sea lo mejor posible, que utilice estas herramientas nuevas, que ponga videos, que ponga audios, ¿sale? Que ponga diferentes tipos de actividades que probablemente en el aula, por la escasez de la tecnología, no la podíamos hacer, pero ahora sí. El alumno tiene que poner de su parte, tiene que ser responsable, puntual y autodidacta para que obviamente entienda y comprenda las clases. Y el padre de familia tiene que estar casi al lado del alumno viendo, supervisando que está tomando clase y que está entregando sus actividades. Si decimos que no están sirviendo como tal las clases presenciales, las clases en línea, perdón, ¿sí? es porque alguno de estos puntos está fallando. Y tú como alumno tú como docente o tú como padre de familia, tiene que ponerse a reflexionar si eres tú el que está haciendo algo mal, ¿de acuerdo? Porque sí sirven, sí cuesta trabajo, claro, porque no todos tenemos la tecnología, la, el sustento económico para pagar internet o sobre todo este, como que las habilidades del uso de la tecnología, pero sí se puede, no es imposible, puede costarnos un poquito, pero sí sirven, todo está en que estos tres puntos, estos tres personajes, hagan su parte, si no, obviamente, no va a servir para nada, ¿de acuerdo? Bueno, pues, quiero concluir con este podcast, nos vamos a despedir de este podcast del día de hoy, martes 26 de enero del 2021, y recuerden, valoren a quien les rodea, cuídense mucho y disfruten la vida. Nos escucharemos en la próxima. Adiós.